0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu mówi pism
0: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz nam? Witam też moich gości, naszych analityków z Grupy Wschodniej czyli Maćka Zaniewicza i Kubę Benedyczaka Dzień dobry panowie Dzień dobry, cześć Cześć, cześć Łukasz Dzień dobry, dzień dobry dzień do państwa. Porozmawiamy sobie o, czym, o tym dzisiaj, co właściwie jest ważne ale jakoś tak dziwnie zwłaszcza publicystyka międzynarodowa to przegapia. Kiedy analizuje się sytuację polityczną w Rosji, bardzo rzadko tak naprawdę mamy do czynienia z analizą sytuacji rosyjskiej gospodarki. Zwłaszcza teraz, kiedy rosyjska gospodarka, państwo rosyjskie w ogóle zostało dotknięte COVID-19 i jego skutkami, tak jak inne państwa świata. Tak sobie pomyślałem, że skoro wydaliście tekst kilka dni temu na ten temat, warto by go było przetworzyć też w wersję, w wersję oralną, taką, którą będziemy mogli światu opowiedzieć. Bardzo bym wam wdzięczny, gdybyście po pierwsze nam o tej rosyjskiej gospodarce opowiedzieli, ale sięgnęli troszeczkę do korzeni. Bo jak się okazuje, podobno nie tylko reganonomika istniała na świecie swego czasu i dykotomiczny świat Ronalda Reagana, ale istnieje też putinomika, czyli teoria ekonomiczno-gospodarcza Władimira Putina. Panowie, co
1: o tym sądzicie? Chyba ty, Maćku, zaczniesz? Mogę zacząć jak najbardziej. Putinomika rzeczywiście istnieje, choć to raczej jest taki twór opisujący generalnie czym, czym ona jest, jakie są cele i środki do realizacji tych celów rosyjskiej polityki makroekonomicznej. Podobnie jak Abenomika, która swoją drogą też nie jest wielkim odkryciem ekonomicznym. Putinomika pierwszy wychodzi z założenia, że Gospodarka rosyjska oparta jest na ropie, co nie jest też zaskoczeniem dla nikogo, i ponieważ 65% eksportu stanowi ropa naftowa, 40% budż dochodów budżetowych, to kryzysy są czymś nieuniknionym za każdym razem, gdy cena surowców energetycznych będzie spadała, cyklicznie będzie spadała z pewnością. Wobec tego gospodarka musi być na to przygotowana musi być przygotowana również na kryzysy innej natury które wielokrotnie w historii już Federacji Rosyjskiej występowały i musi wobec tego zapewnić stabilność społeczną, zwłaszcza dla tych najbardziej niezamożnych warstw, po to, żeby zakonserwować system polityczny, żeby niestabilność społeczna, taka z jaką mieliśmy do czynienia w latach 90., nie przerodziła się w realne zagrożenie dla, dla, polityki, dla polityki państwa dla reżimu Władimira Putina. Dlatego też, a przy tym jeszcze bardzo istotne jest to, żeby Rosja nie musiała korzystać z pomocy zagranicznej, z pomocy między innymi Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ponieważ takie instytucje zawsze stawiają jakieś dodatkowe wymagania, tak jak na przykład w sytuacji Ukrainy, konieczność zreformowania, wprowadzenia reform liberalnych, gospodarczych, a to nie jest korzystne dla punktu widzenia Kremla, w związku z czym stara się on uniezależnić od tych instytucji takiego wsparcia. No i realizuje to na kilka sposobów. Może Kubo doda parę słów na temat właśnie tych środków, jest jak dotyka tę politykę Rosja.
2: Znaczy ja bym chciał od tego zacząć, że trochę się z Maćkiem tutaj nie zgodzę pod tym względem, o. że tutaj nie, nie jest nic nowego. W tym sensie, że tak jak mówimy o reganomice włożonej w konkretny podtekst polityczny, no to jednak ona stanowi odrębny wzór i my zresztą wychodząc i pisząc biuletyn właśnie zastanawialiśmy, czy w ogóle mamy prawo używać takiego zwrotu jak, jak, jak ekonomika, putinomika. Oczywiście to nie jest tak, że Reagan czy Thatcher sami kształtowali politykę, to co dzisiaj nazywasz właśnie Reaganomiką, Thatcheryzmem, bo przecież oni korzystali ze słynnych Chicago Boys, czyli szkoły neoliberalnej, skrajnie neoliberalnej. No i tutaj oczywiście też mamy Kudrina, mamy Sylianowa, który, który towarzyszy Putinowi, ale też nie traktowałbym Putina jako analfabety ekonomicznego, ekonomicznego, dlatego że przecież on pomimo, że jest prawnikiem z wykształcenia, no to w latach 90. napisał doktorat ekonomiczny o przedsiębiorstwie o przedsiębiorcach mistrza, co zresztą później wdrożył w trakcie swojej prezydentury. Ja myślę, że to wszystko o czym powiedział Maciek, czyli gromadzenie, rezerw, utrzymywanie niskiego bezrobocia jest charakterystyczne dla Putina i tej ekipy rządzącej, ponieważ ekonomika jest tłoczona w służbie Państwa, to znaczy zachowujemy suwerenność, dlatego że rzuciliśmy wyzwanie światu zachodniemu, zwłaszcza w 2014 roku po, po aneksji Krymu i radykalnie potrzebujemy niezależnej polityki gospodarczej, taka, która, bo, bo w związku z tym, że rzucamy wyzwanie Przeciwnikowi, silniejszemu przeciwnikowi, bogatszemu przeciwnikowi, który kontroluje międzynarod, międzynarodowy system finansowy, no to my musimy być jak, jak najbardziej uzależnieni. Co oczywiście sięga często przykładów skrajnych, na przykład doktryna żywnościowa, która zakłada to, że Rosja w przypadku konfliktu będzie w stanie się sama wyżywić. I dodałbym już kończąc jeszcze jeden element, że skoro wyrzuciliśmy wyzwanie światu i skoro chcemy zachować całkowitą niezależność, no to tutaj jeszcze potrzebna jest nam stabilność i to również Rosji relatywnie wychodzi, bo jak weźmiemy na przykład Human Development Index, który jest takim najbardziej wymiernym wskaźnikiem tego, na jakim poziomie znajdują się społeczeństwa pod względem wykształcenia, długości życia, oczekiwań i oczywiście dochodów, no to jednak Rosja co prawda w ogonku, ale znajduje się wśród państw najbardziej rozwiniętych, jeśli chodzi o redukcję ubóstwa, no to Rosja też w ostatnich latach radzi sobie dość dobrze, czy nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę rozwarstwienie społeczne, pomimo istnienia ogrom znaczącej warstwy bogaczy w Rosji, no to też Rosja sobie tutaj lepiej radzi na przykład niż Stany Zjednoczone, niż Chiny, Indie czy Brazylia. To jeszcze, żeby dobrze sobie zobrazować,
1: czym ta putinomika jest, dodając do tego, co, co, co powiedział Kuba, najlepiej sobie to porównać z tym, co znamy na własnej skórze, czyli też z polityką makro, makroekonomiczną polską czy, czy europejską. My przywykliśmy do czegoś takiego, że mówiąc o gospodarce w mediach czy na co dzień Posługujemy się takimi właśnie wskaźnikami jak wzrost gospodarczy. No, no nie muszę przypominać o tak zwanej Zielonej Wyspie, jaką była Polska swego czasu. To są rzeczy, o których wszyscy słyszeli, mniej więcej wiedzą, że gospodarka funkcjonuje tak, że jak mamy wzrost gospodarczy, przedsiębiorstwa się rozwijają, mamy niskie bezrobocie, wszyscy są zadowoleni i się bogacą. W przypadku kryzysu rolą państwa jest pożyczać pieniądze, wydawać środki, regulować tak gospodarkę, aby... W obiegu znalazło się więcej pieniądza, aby spółki mogły jakoś rekompensować sobie te straty i, i, i nie doprowadzać do pojawienia się takich zjawisk jak, jak bezrobocie. Federacja Rosyjska nieco inaczej podchodzi do tego tematu i samo napędzanie wzrostu gospodarczego nie jest tak szalenie istotne i zresztą jak spojrzymy na perspektywę ostatniej dekady, to ten wzrost gospodarczy, choć Rosja ma nad czym, nad, nad czym pracować, to był dosyć niski niż, niż średnia światowa, ale to nie jest priorytetem Putinomiki, ponieważ priorytetem jest zabezpieczanie się przed kryzysem i zabezpieczenie stabilności społecznej, a to jest z kolei realizowane poprzez stabilne, choć niskie jak na warunki europejskie, transfery społeczne, to, o czym też wspomniał Kuba, czyli gwarantowanie niskiego bezrobocia, ale z kolei nie poprzez napędzanie gospodarki jako takiej, tylko poprzez rozbudowanie sektora budżetowego, czyli administracji lokalnej, federalnej, spółek skarbu państwa, których jest całkiem sporo, spółek państwowych, precyzyjniej mówiąc, i z drugiej strony gromadzenie nadwyżek budżetowych, Polityka państw europejskich polega na zaciąganiu ciągłego, tak naprawdę na balansowaniu na granicy zrównoważonego budżetu, ale raczej w stronę deficytu i zaciąganiu długu publicznego w celu właśnie finansowania nowych inwestycji. Polityka rosyjska jest inaczej nakierowana. Stawia na gromadzenie nadwyżek budżetowych, olbrzymich rezerw budżetowych, 570 miliardów dolarów w tym momencie. W celu zapewnienia właśnie tej poduszki finansowej na wypadek kolejnego kryzysu, aby można było w tej dopiero sytuacji zaciągnąć, znaczy wprowadzić deficytowy budżet, ale finansując go w dużej mierze z rezerw. No i koniec końców już polityka monetarna, która jest szalenie ciekawa, ponieważ zupełnie odwrotna od tego, do czego przywykliśmy w Europie, gdzie stawki procentowe są bardzo niskie. A więc kredyty są dostępne. Stawki, stawki procentowe Europejskiego Banku Centralnego na przestrzeni ostatniej dekady sięgały maksymalnie 1,5%. W Polsce to jest teraz niespełna, jest to poniżej 1%. W Rosji na przestrzeni ostatniej dekady to sięgało od 5,5% do 17%. A więc te kredyty były naprawdę drogie i niezbyt dostępne ale inwestycje i szalen, szalony rozwój gospodarczy to nie jest priorytet tej władzy.
0: Was... No, zasz,
2: czy ja mogę coś dodać do tego. Tak, słuchaj, słuchaj, doda. bezproblemowo o to chodzi. Dobra, bo to, co mówi Maciek, pokazuje bardzo, jedną bardzo ciekawą rzecz. Nie wiem, czy ktoś z Państwa słuchał przedostatniego raportu o stanie świata Dariusza Rosiaka, ale on tam poruszył kwestię długu publicznego i tego, jak zmienia się tak zwany zeitgeist dwóch czasów. Bo Putin niejako pozostał w okowach jednak polityki neoliberalnej, polityki mhm, lat 90., -tych, tych wszystkich bezpieczników, że tutaj nie zaciągamy długów, że my musimy mieć duże rezerwy. Natomiast Dariusz Rosja w swoim programie odniósł się jednak do tego, co dzieje się teraz, jeśli popatrzymy na Unię Europejską w czasie kryzysu, ale również no, na to, co mówi obecnie ekipa w polsce rządząca, no, to jest złamanie paradygmatu tego, że my nie możemy być zażurzeni, tylko wręcz przeciwnie, możemy zaciągać dług publiczny. Jak jako inwestycje dla kolejnych pokoleń. Natomiast Rosja jest tutaj czymś, czymś całkowicie przeciwnym, to znaczy właśnie pozostająca w tym, tak trochę, w tym co my nazywamy reganomiką i takim no, skrajnym oszczędzaniem i skrajną dyscypliną budżetową, tak jakby tutaj nie zauważono ducha czasu jednak zupełnie innego, moim zdaniem, anachronicznego podejścia, które było stosowane na przełomie lat 80 i 90 -tych.
0: Zresztą z tymi kredytami to też nie jest dobrze. Wiesz, Maćku, Rosjanie może nie mają tak kredytami jak my, ale dlatego w Rosjach się tak dobrze rozwijają chwilówki. Wszystkiego no, rodzaju pożyczki tego typu. To też prawda. Była zina Badmira Putina na tym bardzo mocno zarabia. Ale to była anegdotka tak niejako dla... Odpoczynku. Słuchajcie, no Rosja, rezerwy Rosji i tym podobne rzeczy, te, Rosje, te rezerwy były spożytkowywane zresztą na wiele różnych, nie, nieważnych, nieważnych dla społeczeństwa, ale ważnych dla Putina rzeczy w ciągu ostatnich kilku lat. Czy COVID-19, to że jednak na świecie kryzys się zaczął, ceny ropy spadają, to może doprowadzić do powtórki sytuacji właśnie z tamtych lat 90., z roku 98 i naprawdę potężnego załamania rosyjskiej gospodarki.
1: No i właśnie, pojawiły się bardzo często już w mediach, w zasadzie jak tylko pojawił się kryzys w marcu, pojawiło się pytanie o to, czy Rosja wreszcie zbankrutuje. To, to Te pytania w zasadzie pojawiają się przy każdym kolejnym kryzysie, jaki dotyka Federację Rosyjską. Zrobiliśmy sobie taką małą kwerendę medialną i okazuje się, że te tytuły się naprawdę powielają na zasadzie kopii i klej przy każdym kolejnym kryzysie gospodarczym, czy to 2014-2015 roku, czy to 2009 roku. Krótko mówiąc, nie. Właśnie taki jest cel tej polityki też, żeby zapewnić tę poduszkę finansową i żeby zapewnić Rosji możliwość prowadzenia działań tutaj wspierających dla, 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 dla firm. I widzimy tutaj też pewne nieco odstępstwo od tej restrykcyjnej polityki, chociaż moim zdaniem w ramach tego podejścia Putinomiki, ponieważ zostały wprowadzone programy wsparcia dla gospodarki dla małych i średnich przedsiębiorstw po to, aby... One zachowały zatrudnienie. Głównie są to, jest to właśnie wsparcie bezpośrednie dla przedsiębiorstw na utrzymanie miejsc pracy. Natomiast jest ono, no niewystarczające zdecydowanie. Jest ono bardzo skromne, wynosi w tym momencie około 3,5% PKB rosyjskiego. Dla porównania. No, państwa takie jak Niemcy przeznaczają około 25-30% swojego PKB w Polsce, to jest około 10% PKB, a więc to naprawdę są niewielkie środki. Natomiast one są delegowane bez konieczności zadłużania się dużego też Federacji Rosyjskiej, co jest kluczowe. Jeżeli spojrzymy też na strukturę gospodarki, to kluczowe jest utrzymanie tych wielkich koncernów, tych czempionów, a niekoniecznie małych i średnich przedsiębiorstw. Choć coś czuję, że Kuba nie, niekoniecznie się ze mną może zgodzić.
2: I dobrze, Kuba? Nie, akurat tym razem się zgadzam. Mogę tylko dodać, że w 98 roku spadek PKB był nieco mniejszy niż ten, który czeka Rosji obecnie, paradoksalnie. Tylko, że właśnie Rosję przed załamaniem obecnie, bo Podobnie jak wtedy wartość rubla spadła, podobnie jak wtedy spadły potwornie ceny ropy naftowej, no tylko, że to o czym powiedział Maciek, istnieje poduszka finansowa, która zapewnia Rosji przetrwanie, ale to o czym powiedziałem na początku, przepraszam, że cytuję samego siebie, ale że ekonomia putinomika służy Polityce jest zresztą czymś, o czym bardzo często zapominali ekonomiści właśnie w latach 90 na przykład w przypadku profesora Balcerowicza, że ekonomia summa summarum jest nauką społeczną i, i, i służy społeczeństwu, czyli i, i również występuje w konkretnym kontekście politycznym. To nie są same wykresy, to nie jest tylko hossa-bessa, to nie jest recesja wzrost gospodarczy, tylko to istnieje w konkretnym, w konkretnym kontekście politycznym, jest wtłoczone w konkretne cele, polityczne takiego albo innego państwa, takiego albo innego przywódcy i również jest konkretną koncepcją odniesienia się do społeczeństwa. Jeżeli Federacja Rosyjska posiada takie, a nie inne cele, czyli dążenie do świata wielobiegunowego, rzucenie wyzwania zachodowi, umacnianie naszych interesów w różnych państwach, czyli musimy inwestować w służby, musimy inwestować w zbrojenia, musimy inwestować w technologie wojskowe, no to właśnie Prowadzona Putinomika yy, dokładnie temu służy i tak samo to, co powiedział Maciek. Transfery społeczne relatywnie niskie, ale jednak zapewniające stabilność społeczną zapewniają relatywny znowu spokój w przypadku prowadzenia takiej, a nie innej polityki.
1: Jest jeszcze jeden ważny niuans, to znaczy już bardziej taki globalny ten kryzys, z którym mamy obecnie do czynienia. Odróżnia to od kryzysu 1998 roku, że to jest kryzys gospodarczy, ale nie finansowy. Nie doszło do załamania się sektora finansowego, nie doszło do masowych niewypłacalności banków. Doszło do załamania się popytu w związku z lockdownem we wszystkich państwach świata praktycznie. Ten popyt w tym momencie wrócił, a niekiedy nawet przewyższył poziomy sprzed marca sprzed lutego i gospodarka na nowo odrabia straty. Natomiast sytuacja w Rosji będzie, no też nic odkrywczego nie powiem, zależała w dużej mierze od czynników globalnych, takich jak kondycja sektora finansowego. W tym momencie jak spojrzymy na giełdy wszystkich państw, to banki nie odrobiły swoich strat giełdowych w notowaniach, i od tego, jak będzie się rozwijała właśnie druga fala zachorowań, jak będzie realizowana polityka lockdownu w innych państwach, też będzie zależało, czy nie dojdzie do masowych bankructw banków i właśnie ten kryzys gospodarczy w rezultacie nie przerodzi się w kryzys finansowy, a to z kolei może już poważnie zagrozić Federacji Rosyjskiej, dlatego że rubel nie jest mocną walutą. Mimo, że Rosja chciałaby tak postrzegać rubla, to rubel jest walutą podatną na spekulacje, podatną na spadek wartości. I gwałtowny spadek wartości rubla byłby bardzo ciężki do uratowania przez bank centralny rosyjski, mimo tak dużych rezerw zgromadzonych. I już nie wchodząc aż bardzo mocno w kwestie gospodarcze, obecnie bank centralny Rosji, tak jak wszystkie inne, obniżył stopy procentowe, żeby zwiększyć dostępność pieniądza, rozruszać gospodarkę. Gwałtowny spadek wartości rubla, wymusi na banku centralnym podwyższenie też. Znaczy będzie skutkował inflacją, wymusi podwyższenie stóp procentowych, a to z kolei tak naprawdę doprowadzi do załamania tej polityki.
2: Ja tylko jeszcze bym chciał dodać cegiełkę do tego wszystkiego, jeśli chodzi o rezerwy finansowe, że w ciągu ostatnich lat Rosja stała się drugim po Chinach państwem z największą ilością rezerw finansowych w Juanach, to jest około 14%, zwiększała też euro, ale, ale tak jak powiedziałem, zwłaszcza tutaj w ostatnich latach widać wzrost rezerw w Juanach i to jest kolejny, Czynnik, no, że zbliżenia rosyjsko-chińskiego to wiadomo, ale y, mówiąc kolokwialnie wymiksowywania się Rosji na tyle, na ile może z y, obiegu finansowo-walutowego świata zachodniego. Oczywiście to jest jeszcze raczkowanie, no bo 14% to nie jest tak wiele, no ale już znacznie więcej niż pozostałych państw, niż rezerw, które Rosja miała na przykład 10 lat temu.
0: No i to jest rzecz, której zazwyczaj się w mediach nie omawia. A wy to właśnie omówiliście. Kubo, Maczku, do następnego podcastu. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy.